0: Lo consciente está de moda, el lugar donde aprenderás sin juicios, todo sobre la moda y un estilo de vida
1: sustentable. Con Jennifer Barreto Leiva e Mari Figueroa, una rookie y una connoisseur, que semana a semana te llevarán durante una hora a un mundo más responsable. Bienvenidas y bienvenidos a Lo Consciente Está de Moda, primer programa de radio en español sobre moda sostenible. Y Marí y yo le queremos dar la bienvenida a nuestro séptimo programa. No lo podemos creer que ya hayan pasado siete emisiones de Lo Consciente Está de Moda. Gracias por todos los comentarios tan bonitos que nos han hecho llegar. De verdad que eh, estamos súper contentas por la bonita receptividad que ha tenido el programa, y además de lo mucho que hemos estado aprendiendo en este espacio. Así que ahora es que queda, lo consciente está de moda, hay muchas cosas que hacer. A propósito de nuestra lista de Spotify, ya agregué algunos temas, yo sé que le van a gustar, como dice Elmarie es una lista colaborativa, así que esperemos ahí que ustedes no solamente disfruten de los temas, sino que también... Colaboren con sus propuestas de temas musicales Una lista de música maravillosa Que hemos seleccionado para todas y todos ustedes Ilmari, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muy emocionada Que ya vamos por el este
0: séptimo programa oh Siento que cada, cada vez que empezamos uno Como que lo acabamos de comenzar Y cuando miramos hacia atrás Hemos hecho unos cuantos episodios y me, me emociona mucho eso, me da, da mucha felicidad, saber todo, todo lo que hemos logrado en este tiempo.
1: Totalmente. Aquí nosotros tenemos un lema y es que todo es cuestión de voluntad. Este programa era cuestión de voluntad de hacerlo y aquí estamos haciendo este espacio tan bonito por y para ustedes. Dicho esto, es momento de comenzar con el dato del día. Según National Geographic, la
0: cantidad de envases plásticos en los productos estadounidenses, no solo los artículos de cuidado personal, se ha multiplicado por más de 120 veces desde el 1960 y casi el 70% de estos desechos se acumulan en los vertederos.
1: En nuestro séptimo programa estaremos hablando sobre las maneras en que la industria de la belleza no es sostenible, un tema que ahora es que se está empezando a dar a conocer. Es una continuación del tema de la semana pasada, donde conversamos con la creadora de Diosas Artisan Makeup. Así que, Ilmari, vamos a contarle a la audiencia por qué es importante continuar con este tema.
0: Pues Jennifer, yo creo que es bien importante, ya que anteriormente no habíamos hablado del tema a fondo. Sí habíamos tenido ¿verdad? programas sobre los microplásticos y sobre el greenwashing pero no habíamos tocado el tema de la industria de la belleza como tal, y todo lo que eso abarca, y sobre todo los temas que vamos a hablar hoy en particular, así que qué mejor follow lo seguimiento seguimiento al programa anterior, ¿verdad?, que, que
1: tener esta conversación hoy. Definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace a la industria de la belleza tan contaminante también? Pues, como habíamos mencionado
0: en la conversación que tuvimos con Victoria Patricia de Diosas en el programa anterior, es que muchas personas no están al tanto, verdad, o no caen en cuenta de que adicional a la industria de la moda, la industria de la belleza también es bien contaminante. Y te puedo decir que hay por lo menos cuatro maneras principales de cómo afecta el planeta. Primero, es los empaques. La mayoría de los productos de belleza vienen en envases de plástico que pueden tardar casi mil años en descomponerse son gravísimos para el ambiente. Y también están las envolturas de plástico en donde vienen estos envases. Eh, Los cartones que vienen verdaderamente son cajitas, que vienen el producto dentro de la cajita y esa cajita está envuelta en este plástico. También tenemos pedazos de cartón adicionales en el empaque, para, ya sea para sostener o para rellenar esa caja. Tenemos foam, tenemos el vidrio espejado, entre otras cosas. Muchas veces todos en una misma compra, como, <Linkedglías> como había mencionado, piden algún producto de verdad por internet, o lo compras en una tienda físicamente, y cuando empiezas a abrir el paquete tienes diferentes tipos de, de materiales desechables que definitivamente terminan en la, en la basura y de ahí directo al vertedero. Así que eso es increíble, multiplicado por más de. Multiplicado por todos los productos que se te ocurran. Este, comprar en, en, esa, en esa oportunidad así que es un contaminante agravante esto también está acompañado por las piezas que no son reciclables o las que no son recicladas por las personas porque al ser muchos de estos plásticos complicados para reciclar pues, lamentablemente no llegan al proceso y esto no es culpa solo de las personas ¿verdad? de los individuos, muchas veces como mencioné, el tipo de plástico que utilizan las marcas que se hace bien difícil de reciclar o de por lo menos que la persona entienda ¿verdad? que es algo bien importante que ese, que ese envase se limpie y se prepare para reciclaje que es otro detalle que a veces se nos pasa que no preparamos lo, los materiales de la manera adecuada para poder ser procesado lo cual quiere decir que terminan el, en la basura de los vertederos así que eso es bien importante tenerlo en mente otro problema probablemente es la cantidad de agua que se utiliza para crear esos envases como sabemos, se usa mucho para, para el plástico y para crear muchos materiales, el uso de agua. En la moda sabemos que lo usan mucho, ¿verdad? Para el algodón, las telas, este, los maones. Pues en el caso de la belleza, para producir eh, estos productos más sus envases.
1: ¡Guau! Wow, entonces aquí es un problema de las dos partes, ¿no? Tanto comprador mm. como el que fabrica las, los productos de, de belleza, ¿no? Eso es así. Sí, porque desde la, desde la perspectiva
0: de las compañías, ¿verdad? Está todo el proceso de la producción, los
1: empaques,
0: cuánto agua pueden utilizar, cuántos otros recursos minerales puedan utilizar en el proceso. Entonces, crean muchas veces unas mezclas de plástico que no son tan fáciles de, de reciclar, usualmente se conocen mucho los plásticos creo que 1 y 2 y 3 no estoy segura bien los números de, del reciclaje pero hay unos que son más simples para reciclar que tú los enjuagas los pones ¿verdad? en el bin de, de reciclaje y pues las compañías que lo, los recogen se encargan de, de reciclarlos si y tú lo llevas directamente a estas compañías pero muchas veces son plásticos complejos que no pueden pasar por ese proceso y entonces terminan llegando al vertedero o a los mares o en cualquier otro sitio que sea que no o sea que no sea reciclado así que eso definitivamente es un problema de contaminación también como consumidores y consumidoras no estar pendientes o estar atentos a los tipos de productos que compramos y de qué están hechos o en qué tipo de plástico están empacados pues ahí pues, corremos un poco de, de responsabilidad también por la falta de conocimiento. Así que por eso es bien importante el educarnos y el estar pendiente y aprender para de nuestra parte poder hacer algo que, que sea menos dañino al planeta.
1: Qué terrible, definitivamente hay que concienciar muchísimo con este tema y por eso es que este espacio es tan importante. Ahora bien, ya hablamos del empaque, ¿cuáles son los otros problemas de sostenibilidad? Y como mencioné hay cuatro, pues el segundo
0: es la mica. Y la mica es un grupo de minerales que en la industria de la belleza se utiliza mucho para crear brillo. Usualmente brillo más pequeño o, o más sutil en comparación con la escarcha. Así que es lo que encontramos muchas veces en nuestras sombras, en los highlighters, en los labiales. También lo podemos encontrar en BB Creams, en pasta de dientes lociones corporales y hasta la crema para los ojos porque muchas veces es el ingrediente que ayuda a que la piel luzca más resplandeciente y se vea así más lluvia o más rejuvenecida o que tenga este glow, el material o el ingrediente que logra esto es la mica. Y el problema principal de la mica es que, porque uno piensa verdad, es un mineral, no es un problema, es un ingrediente natural, pero es el proceso. Como esto es minado, tenemos ¿verdad? el problema de los recursos naturales, que vamos este, dejando nuestra naturaleza sin esos recursos. Y también está la parte de la explotación humana, porque para trabajar para estas minas, usualmente es un trabajo con bien poca paga. Y aunque sí hay adultos que lo trabajan, Muchas veces quienes trabajan este tipo de minas son niños y niñas por su tamaño porque pueden entrar a estas cuevas o estas minas que tienen a ser algo pequeñas y, y el problema ahí es que muchas veces estas minas son ilegales si hay un por ciento aprobado. Usualmente estas minas están en India, en una área particular de, de India. Y aunque hay un por ciento que sí es legal, que las que están funcionando bajo el reglamento del gobierno, hay muchas, si no me equivoco ley, que es un 80% de lo que se exporta de mica de India que es ilegal. Y entonces tenemos el labor infantil también, que de hecho es un 30% de labor que se hace en las minas es labor infantil. Así que eso es bien preocupante, sobre todo cuando muchas veces han ocurrido situaciones en que las minas colapsan con las personas o con los niños adentro. Así que eso es es un riesgo demasiado grande y, y es bien preocupante desde el aspecto ¿verdad? de sostenibilidad de, de vida humana y de, y de responsabilidad social
1: Sí, de este tema, de las cosas que más me escandalizó fue el factor humano porque, como siempre digo no es que el ambiente no importe pero caray, el que ya vidas humanas se vean afectadas el que ya se trafique con niños, porque ya no estamos hablando ni siquiera de adultos o de adolescentes pero niños uh -huh. Y someterlos a unas situaciones y exponerlos a condiciones infrahumanas es algo que ya me parece que como que lo más bajo de lo bajo, ¿no? Y fue de las cosas que más me alarmó cuando estuve leyendo de este tema hace algún tiempo.
0: Sí, de hecho, yo estoy trabajando para el blog, un escrito, ¿verdad? una publicación de este tema, de la mica, y es bien sorprendente porque le he leído y he visto reportajes que niños tan pequeños como 9 o 10 años ya están trabajando ahí. Usualmente es toda la familia que les trabajan y, y, y es bien triste porque, como tú dices, ¿verdad? No es que la naturaleza no importe porque definitivamente es importante, es necesario, en nuestro hogar, necesitamos cuidarlo. Pero muchas de estas cosas, si paramos ciertas prácticas y si sembramos de nuevo, si tomamos otras verdad otras acciones sostenibles, podemos en cierta manera verdad parar o reversar hasta cierto punto, cierto daño en la naturaleza, pero las vidas no las podemos recuperar. Y eso eso es lo que yo creo que es bien impactante de, de la parte de la cuestión humana.
1: Definitivamente. ¿Qué otros puntos habría para destacar en cuanto a los problemas de sostenibilidad?
0: Pues yo creo que tercero podemos mencionar el problema del palm oil o el aceite de palma porque en este caso el problema es la deforestación que causa la gran producción de aceite de palma y pues qué quiere decir esto, que están destruyendo bosque cual también causa emisiones de gases de efecto invernadero para crear en su lugar una plantación para producir el aceite de palma de hecho un reportaje de la BBC Nota que un estudio realizado indica que aunque la deforestación del aceite de palma es responsable por solo un 0.4% de la deforestación global, sí puede impactar por un 50% o más en ciertas regiones como en Indonesia y Malasia, que aunque a nivel global parezca que no es mucho el problema, Sí afecta el ecosistema de ciertos lugares en particular de manera grande, o sea, estás destruyendo la naturaleza y el ambiente de ciertas áreas, que eso definitivamente es un problema para las personas que viven ahí y para los animales también. Esto también significa que estás dejando sin hábitat a muchas especies en el nivel de poner estas especies en peligro de extinción sobre todo los orangutanes, que según USA Today han muerto alrededor de 100.000 en los pasados 16 años para el 2018, lo cual quiere decir que si para esta fecha no han hecho cambios o, o han tomado medidas en eh, los últimos dos años que disminuya esta deforestación, quiere decir que probablemente han muerto más de los 100.000 que, que habían reportado para esa fecha.
1: Sabes que este punto en particular que estamos conversando me recuerda mucho a una noticia viral que hubo hace algunos años que hablaba de que este aceite se usaba en la producción de la Nutella, que es un chocolate que a todo el mundo le gusta. A lo mejor hay gente que por alergia no lo puede comer y tal, pero es de los productos más vendidos en el mundo. Y empezó la gente atacada buscando alternativas a ingredientes para evitar no dañar más el ambiente. Al final, la Nutella se sigue produciendo, se sigue utilizando el palm oil, Obviamente se siguen desforestando los espacios, pero lo interesante de esto fue que se produjeron alternativas para el producto que es la Nutella, esta crema de avellana con chocolate, tan deliciosa. Pero sí me, me llamó mucho la atención porque yo jamás me hubiera imaginado ni en un millón de años de que este producto hubiera tenido un componente de esta isla, ¿no?
0: Sí, esa es la cuestión que, que es utilizado para muchas cosas, no solamente la belleza, sino para la comida y para otras confecciones. Y principalmente uno de los problemas fue con la Nutella porque mucha gente se está protestando pues porque están usándolo, hagan este, su producto sin esto. Entonces la cuestión es que es un problema complejo porque es utilizado por tantas industrias y por tantas marcas porque es bien costo efectivo. Es bien económico el hacer estas plantaciones y esta siembras de este, producir este aceite. Es tanto así que lo comparan con la soya, lo comparan con girasoles y creo que otra fruta o vegetales o, vegetal o plantas adicionales que leí, que no, no la había visto anteriormente. Pero evidentemente son, son bien consejestivos y por eso es que buscan mucho el sembrarlo y el utilizarlo. Y muchas veces hasta nos los esconden en los productos cuando lo buscamos como aceite vegetal. Que a veces es un poco difícil hasta poder determinar cuando compramos productos si lo están utilizando o no. Pero como vemos es, es, es esta cuestión de, de si las compañías están comprometidas o no a hacer cambios o a tomar medidas. Que lo hemos conversado en otras ocasiones. Para tener una producción o tener una ética sostenible y, pues, ahí estamos todavía en la batalla.
1: Oye, Luarito, tú que estás muy informada, no se ha hablado de algún proyecto de ley o de alguna forma de control para que este aceite no se siga produciendo, por ejemplo.
0: Así en particular, no estoy segura, pero no dudo que existan. De hecho, hay... Unos grupos ambientales que de seguro están involucrados en, en buscar que se regule la industria de la belleza, eh, sobre todo en la medida de los ingredientes. Y también a nivel general, ¿verdad? Del uso de, del aceite. Yo entiendo que... Probablemente grupos como el Environmental Working Group o EWG o EWG en, en inglés trabajan este tipo de, de acercamiento de, de estar peleando verdad, por, por leyes y por regulaciones y reglamentos. Que, que afecten el ambiente.
1: Ojalá se haga algo porque el, la Nutella es el menor de los problemas cuando uh -huh. hacemos las cuentas de, de lo que esto está teniendo como consecuencia, digamos, para, para poder sacar este aceite y que es una, siempre siempre decimos y es lo más preocupante, que es un pedacito solamente del problema de verdad que es preocupante y de corazón deseo que por lo menos empieces a trabajar en propuestas, porque para aprobar proyectos de ley se puede tardar mm -hmm. muchísimo, pero ya teniendo la propuesta es muy diferente el panorama, ¿no?
0: Exacto, yo creo que, que al final del día es como muchas industrias, hay que probablemente hay muchos grupos o personas o hasta personas en el gobierno, ¿verdad? Que, que estén buscando la manera de poder limitar o, o poder manejar mejor qué tipo de producto y, y prohibir que pasen cosas como estas. Pero, pero muchas veces las afiliaciones a compañías grandes, eso afecta también. Muchas veces la gente se cree que, que eso no tiene que ver ¿verdad? con lo político. Pero sí, porque muchas veces estas compañías son personas que tienen equipo o, o personas en el gobierno que abogan por ellos cuando van a pasar esas leyes o cuando las van a prohibir, para que estén proclamando a su favor y entonces ahí es que tenemos estos problemas y estos atrasos para que grupos ambientales puedan lograr lo que necesitamos como comunidad y como sociedad que, que se logre, a un nivel mundial, pero también local porque eso es el problema también que todo depende de las leyes locales de los países que producen estas cosas porque ahora mismo el problema de la mica es un ejemplo en la India hay unas regulaciones y hay unas prohibiciones y solamente se supone que legalmente estén trabajando ciertas minas pero de todas maneras la mayoría de las minas ilegales sobrepasan lo legal y siguen existiendo y siguen produciendo y entonces ahí es verdad que vemos cuando a veces no necesariamente lo legal ayuda o por lo menos abarca todavía lo que se supone que, que abarca terrible, pero bueno, lo importante
1: yo siempre le quiero ver el lado positivo de las cosas, es que bueno, se está concienciando del tema, ya no es un secreto a voces, porque de alguna forma parece que siempre se conoció de esto, y al haberlo hecho público, cambia definitivamente el panorama, porque como siempre se, se dice en el argot popular, información es poder, y ya al tener la gente el conocimiento, pues entonces puede tomar la decisión de no seguir comprando esto productos, a mí me parece genial en el sentido de que eh, insisto, viendo las cosas desde el punto de vista positivo, se abre una ventana a las pequeñas empresas y se pueden producir equivalentes a, a este producto y a otros tantos que usen esta sustancia para proveer opciones a quienes no quieran seguir apoyando pues, y, y no quieran seguir comprando estos productos así que, como siempre digo, es cuestión de, de proponérselo y de intentar Y Marie, ¿qué soluciones o acciones podemos tomar para ser más sostenibles en nuestro consumo de productos de belleza y cuidado personal.
0: Pues tenemos varias opciones, como siempre me gusta dar opciones, y como acabas de mencionar, mientras nos eduquemos siempre vamos a tener cierto poder en, en, en cómo escogemos y dónde dejamos nuestro dinero como consumidores y consumidoras, así que eso es bien importante. Podemos empezar por lo más básico, como el lema de reduce, reutiliza y recicla, que es súper clichoso, pero es súper cierto, porque nos da la base o la guía de lo que debemos hacer. Así que podemos comenzar por reducir nuestro consumo a solo lo necesario. En vez de estar comprando un montón de productos en empaque, que es un problema para reciclar o que es más difícil, pues solamente compremos lo necesario, reutilicemos estos productos o sus envases lo más posible, saquemos de ese provecho. Y entonces recicla lo que se te pueda hacer más fácil o, o sea más realístico reciclar. Como mencionamos, es un tema complicado, pero podemos hacer lo mejor que podemos dentro de todo, que es lo más importante. Así que también les recomiendo seguir proyectos como TerraCycle, que es un programa que se encarga de... Reciclar estos productos eh, o estos plásticos que usualmente son los más difíciles de reciclar. Así que tienen un buen proyecto porque ellos básicamente están tratando de cubrir lo que de otra forma el reciclaje regular no cubre. Y como había mencionado anteriormente, el Environmental Working Group, porque siempre están compartiendo información educacional, maneras que podemos nosotros como consumidores y consumidoras, tomar acción y también sobre sus luchas para pasar reglamentos y de de leyes a favor de la, de la sostenibilidad y del ambiente. Así que se los recomiendo mucho, que los sigan. Segundo, es aprender más sobre las marcas que utilizamos y ver si están haciendo los cambios o si tienen procesos sostenibles. Siempre hay que estar constantemente pendiente a estas marcas que apoyamos sí puede ser un poco cansón <ríe> y es un poco difícil porque al final del día sabe Dios cuántas marcas nosotros o nosotras seguimos en las redes, pero por lo menos las favoritas o lo que tú veas en tu botiquín o en los productos que tienes a la mano, si no conoces mucho sobre esas marcas, tómate ese tiempito, par de minutitos al día y... Verifica su página, verifica sus políticas, su misión, qué están tomando en cuenta cuando producen esos productos o qué planes tienen de, de hacer esos cambios, porque a lo mejor es una marca que ahora mismo no tiene una práctica sostenible, pero sí si planea hacerlo, pues estar al día y verificar, estar pendiente constantemente a ver si lo están haciendo, si no lo están haciendo, si están haciendo greenwashing, haciendo promesas que no son. Eso es bien importante tenerlo en mente porque al final del día, como dije, votamos con nuestra dinero, así que es mejor estar consciente en dónde estamos invirtiendo y a quienes estamos apoyando monetariamente, así que podemos hacer eso. También puedes buscar marcas que sí lo sean o que están ya en ese proceso. Un ejemplo es la marca Lush, que es bien famosa en el Reino Unido y en Estados Unidos porque no utilizan empaques. Ellos, si por si no los conocen, maybe conocen sus famosos soft bomb que son las bolitas estas de jabón que las tiran en las bañeras y tienen brillo y tienen colores y se disuelven lo más chula. Pues la mayoría de sus productos son así, no tienen empaque. Y los pocos que sí, que muchas veces son muestras o es pues, porque son cremas o cosas así, esos empaques ellos los reciben de vuelta y los reciclan o los reutilizan. Así que tienen un sistema bastante sostenible y circular en su proceso. También pueden... Apoyar marcas como Diosas, que fue a la persona que entrevistamos en el programa anterior, a Victoria Patricia, que ella también utiliza no solamente materiales y productos naturales, ella recoge de vuelta sus empaques y los reutiliza. Así que eso es otra manera de, de también ver qué prácticas están tomando estas marcas. Y lo mismo también aplica en cuanto a los ingredientes que utilizan. Tienes que buscar marcas que no utilicen microplásticos o que la mica sea obtenida sosteniblemente o sea artificial, como es el caso de Lodge, que por ejemplo usan escarcha, pero la escarcha que ellos utilizan es artificial y biodegradable así que no, no afecta el ambiente. También están marcas como Colourpop, Diosa y Claire que utilizan mica obtenida sosteniblemente. Y en el caso del palm oil o del aceite de palma, como habíamos mencionado, pues tratar de evitarlo lo más posible. Tratar de verificar cuando se hablan de aceites vegetales de alguna manera podemos determinar si eso quiere decir que es palm oil o no y pues tratar de evitar esos productos lo más posible tratar de buscar sustitutos o buscar que sea un aceite de palma que haya sido obtenido sosteniblemente porque si sí hay aceite de palma obtenido sosteniblemente pero obviamente es mucho más limitado así que es un poco más difícil de conseguir pero si sí existe así que si es un producto que te encanta o que se te hace difícil partir con él o que por alguna razón es algo que necesitas y no tienes otra alternativa pues verificar si hay una opción que sea verdad de este, este aceite que sea sostenible y si no pues verdad todo depende como digo si es algo que tú necesitas algún medicamento alguna otra cosa y no te queda otro remedio que utilizarlo ¿no? pues mientras se cree o existe una opción sostenible pues Volvemos, nos, tratamos de no juzgar, ¿verdad? Porque entendemos que hay situaciones particulares, así que no te sientas mal si por alguna razón tienes que utilizar algo, así que lo que puedes hacer es concentrarte entonces en los otros procesos como reutilizar los empaques, reciclarlos, o buscar entonces otros productos que no tengan microplásticos como la escarcha, o que no tengan mica o usen mica es, es sostenible. Siempre hay alguna manera que podemos ajustar nuestro estilo de vida o nuestro consumo a algo que, que no que el planeta o por lo menos que no nos haga sentir tan mal de que por alguna razón tenemos que hacer algo que no necesariamente es muy sostenible pero sí en otras cosas podemos aplicarlo
1: siempre hay opciones solo es como comentamos acá la voluntad de querer hacer las cosas definitivamente y ahora llega el momento de la introducción de las noticias de la semana aquí
0: va la lista de lectura asignada de esta semana
1: el magnate de moda sostenible
0: Hassan Pierre busca cambiar el mundo una puntada a la vez, escrito por el Miami Herald. Por otra parte, el príncipe Carlos revela las claves para apostar por moda sostenible, publicado por Vanidades. Y finalmente, ¿Cómo me pasé al calzado sostenible? Escrito por El España en colaboración con Tensor, que es una tela sostenible. Así que recuerden suscribirse al playlist y añadir canciones favoritas es completamente colaborativo, así que siéntanse en toda la libertad de seguir el playlist en Spotify, Movimiento Consciente añadir sus canciones, disfrutarse del playlist, seguirnos en nuestras redes como Lo Consciente está de moda en Facebook Instagram y en Twitter como Lo Consciente está uno y darle follow y seguir el podcast también en su plataforma de podcast favorito
1: el playlist está así como el programa, cada semana mejor y mejor y mejor. La semana que viene voy a agregar otros temas que ya vi por ahí. Hoy he andado un poquito de carrera, pero ya para la semana que viene agrego nuevos temas al playlist, así que muy pendiente.
0: Sí, yo también tengo que añadir. Ya. Y
1: sí, está, no, está buenísimo porque ayer estaba trabajando y dije, oye, de verdad que Marisa votó por la lista porque... No, no tuve ni que cambiar las canciones, sino que rodaban solitas. Y yo dije, está es el playlist perfecto. <risa> yo.
0: Muy bien, eso me sí. gusta. Sí, sí, y sí. lo comprobé, así fue que lo testé. Cuando yo lo puse y lo probé, yo dije, ok, esto está perfecto, así es que se va. No <risa> hay que pedir más.
1: Sí, no. Y, y me gusta porque tiene de todo un poquito: tiene Body Positive, tiene para mantener el ambiente en alto, uh -huh. tiene Girls Band, así que sí. no hay excusa. Y tiene un poquito de todo sí. para trabajar. Mientras lees las uh, asignaturas pendientes que te recomendamos en la semana Y para cualquier otro momento que quieras uh, escuchar buena música de parte de nosotras Así llegamos al final de Lo Consciente está de Moda En nuestra séptima edición No se pierdan el programa de la semana que viene Pronto tenemos también otra entrevista Tenemos muy buen contenido para las próximas emisiones de Lo Consciente está de Moda así que los esperamos aquí todos los viernes a través de iHeartRadio. nos pueden escuchar a través de la aplicación o en cualquiera de las plataformas de podcast así que nos estamos escuchando la próxima semana con muchísimo más de Lo Consciente Está de Moda ¡Chao, chao!
0: Lo Consciente Está de Moda el lugar donde aprenderás sin juicios todo sobre la moda y un estilo de vida sustentable con Jennifer Barreto Leiva
1: e Figueroa una Rookie y una Conazor que semana a semana te llevarán durante una hora a un mundo más responsable.